0: Hey Companeros, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal oder den anderen Podcast-Kanälen. Herzlich willkommen. Wir sind in der Woche vom 18. bis zum 24. April und immer noch ist es so, dass mein Laptop in Reparatur ist und ich hiermit mit äh, alternativen Geräten arbeite, wo das alles nicht so funktioniert, mein Diktierprogramm auch nicht und ich letzte Woche festgestellt habe, dass ich meine Schrift ja selber nicht so gut lesen kann, meine handschriftlichen Sachen und deshalb probiere ich das diese Woche mal direkt aus dem englischen Text zu übersetzen und das heißt, ich werde es ein bisschen freier machen und nicht so Wort-für-Wort-Übersetzung. Mal gucken, was diesmal dabei rauskommt und danke, dass du das so mitmachst. Die Meditationen sind insgesamt überschrieben mit dem Titel Ein kontemplativer Ruf in die Natur. Ein kontemplativer Ruf in die Natur. Und der erste Abschnitt heißt, Gott ist nicht nur dort drüben oder ähm, dort auf der anderen Seite. Die zentrale Botschaft von der Inkarnation Gottes in Jesus Christus ist die, dass die göttliche Präsenz hier ist, in uns, und in all der Schöpfung und nicht nur irgendwo da drüben in irgendeinem, in einer jenseitigen oder transzendenten Welt. Indigene Religionen haben das größtenteils schon so verstanden und es gibt auch einige Schriftstellen in unseren heiligen Schriften, wo das auch durchscheint und Richard führt hier Daniel 3 Vers 57 auf in dem Psalmen 98, 104, 148 und dann vor allen Dingen in Hiob. In Hiob 12 Vers 7 und 10 und dann vor allen Dingen in Hiob die ganzen Kapitel 38 bis 39, wo dir dieser Rede von JHWH, von Gott ist und wo JHWH ähm, die Tiere, viele verrückte und seltsame äh, fremde Tiere und Elemente dafür preist, dass ihnen Weisheit innewohnt. Und erinnert uns Menschen, die Menschheit daran, dass wir Teil von einem viel, viel größeren Ökosystem sind. Die Schöpfung bietet sozusagen Lessons, äh, Lehren an in jegliche Richtung. Ist es bei, ist es durch deine Weisheit? Äh, fragt Gott dann hier. Ist es durch deine Weisheit? Wir könnten ergänzen oder ist es durch unsere Weisheit, dass Gott uns fragt, dass der ähm, Habicht fliegt, dass er seine Flügel ausbreitet in Richtung Süden und die Ob. Die offensichtliche Antwort ist, nein, das ist nicht unsere Weisheit, der hat seine eigene Weisheit. Gott ist nicht gebunden an unsere menschliche Vorstellung, dass wir Menschen das Zentrum des Universums wären. Die Schöpfung, das was da ist, verlangt nicht nach Jesus, braucht Jesus auch nicht, braucht uns auch nicht übrigens um irgendeine zusätzliche Heiligkeit auf sie draufzulegen, die sie nicht sowieso schon hätte oder die nicht sowieso schon in ihr bestehen würde. Vom ersten Moment des Urknalls an hat die Natur die, die Glory, die, die Größe und die, das Gute, die, das Gutsein der göttlichen Präsenz in sich gehabt und wiedergespiegelt. Und Jesus ist mitten hineingekommen in diese Schöpfung und hat all dieses natürliche Leben in all seinen Variationen genossen und gut geheißen und ist uns dafür ein Beispiel, ein Rollenvorbild, wenn man so sagen will. Jesus ist das Geschenk oder die Gabe, die die Gabe geehrt hat, könnten wir so sagen. Seltsamerweise ist es so, dass viele Christen heutzutage Gottes Fürsorge auf das Menschliche limitieren oder beschränken. Und dann meistens auch nur noch auf so eine kleine Auswahl von Menschen. Und wie unterschiedlich ist das von Jesus, der die göttliche Großzügigkeit ausgeweitet hat auf Spatzen, auf Lilien, auf Raben, auf Eseln, auf das Gras auf dem Felde. Und was für eine absurde Vorstellung wäre das, an einen Gott zu glauben, der sich um uns kümmert, aber nicht gleichzeitig sich auch um alles andere, was da ist, kümmern würde. Und sobald wir bewusst werden, achtsam werden auf diese großzügige, kreative Präsenz, die in allen Dingen existiert, die die, die Grundnatur in allen Dingen ist, dann können wir auch den in uns Wohnenden oder den inwohnenden Geist als die innere Quelle von aller Würdigkeit ähm, und von aller Würde ansehen. Und Würde ist nicht beschränkt oder verteilt ähm, auf, auf ein paar Leute, die sich das verdient haben. Würde ist gegründet, ist, ist innewohnend in den Dingen durch ihre bloße Existenz. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das Ganze ist in den Teilen« und Richard lässt hier einige Theologen durch die Jahrhunderte oder Jahrtausende, kann man fast sagen, zu Wort kommen. Und er fängt an mit St. Augustinus, der in einer seiner großen Predigten diesen Satz geprägt hat, »Am Ende wird es einen Christus geben, der sich selbst liebt« das ist dicht dran an Paulus, der vorher schon geschrieben hat, am Ende ähm, wird Gott alles in allem sein. 1. Korinther 15. Die beiden haben die ganze Schöpfung gesehen als einen Kreis, der sich erfüllt. Und beide, Augustinus und Paulus, verweisen darauf, dass the Eternal One, der ewige Eine, ähm, herausgekommen ist und Form genommen hat in, in der ganzen Gestalt von der Schöpfung, in allen Menschen, in allen Tieren, in allen Pflanzenelementen, in den Galaxien und in den endlosen Formen und Gesichtern, die aus Gott hervorgekommen sind. Alles in der Schöpfung ist eine unendliche Selbstausschüttung Gottes. Dann geht es weiter mit Sankt Bonaventura und der hat gelehrt, dass die Arbeit, Gott zu lieben, mit den einfacheren Arten angefangen werden sollte, mit den einfachen Arten zu lieben, nämlich mit den demütigsten und einfachsten Dingen anzufangen und sich dann von da aus hochzuarbeiten. Und Richard sagt, ich ermutige, diese spirituelle Einsicht wirklich buchstäblich zu nehmen. Fang nicht damit an, Gott lieben zu wollen oder äh, auch nicht die Menschen lieben zu wollen. Liebe am Anfang Felsen und liebe die Elemente zuerst und beweg dich dann vorwärts zu den Bäumen, dann zu den Tieren, dann zu den Menschen. Ähm, das funktioniert so. Und vielleicht ist es sogar so, dass es die einzige Art und Weise ist, zu lieben, weil wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Wie du die kleinen Dinge dann liebst, so wirst du auch alles andere lieben. Wie du den Felsen liebst, so wirst du am Ende auch Gott lieben. Und unsere Aufgabe als werdende oder bewusstseinshabende Menschen ist es, aufzuwachen, so früh wie möglich zu dieser innewohnenden Schönheit und dem Guten, das in all der Schöpfung liegt. Warum sollten wir warten, bis wir in irgendeinen fernen Himmel kommen, wenn wir diesen göttlichen Flow in der Natur jetzt schon erleben können? Wenn wir so vollständig präsent sind für die Seele von allen Dingen, dann ermöglicht das uns zu sagen, das ist gut, dies ist genug. Es ist tatsächlich so, es ist alles, was ich brauche. Und wir sind dann gegründet in dieser einen liebenden Ansicht oder dem Anblick, der alles vereint. Alle Dinge, die im Universum sind, in einer universalen Anziehung und Wertschätzung. Das ist Erleuchtung und wir müssen nicht für 40 Jahre auf einem Kissen sitzen, um das zu erkennen und uns daran zu erfreuen. Es äh, ist tatsächlich so, ich kann dir fast immer garantieren, dass wir das erkennen werden und uns daran erfreuen können, wenn wir mehr und mehr Zeit in der natürlichen Welt verbringen mit einer, mit einer langsamen und ruhigen Achtsamkeit ähm, von den Dingen. Der nächste Abschnitt lautet die Bäume betrauern. Liebe und Trauer gehen Hand in Hand. Manchmal ist es so, dass ähm, diese tiefe Trauer, die wir fühlen, wenn wir Dinge verlieren, uns erst bewusst machen oder aufwecken zu der Tiefe und Reinheit unserer Liebe. Und so ist es, jetzt wo wir Zeuge werden von den vielen Arten, wie die Erde ausgebeutet wird und beschädigt wird, jenseits unserer Reparaturmöglichkeiten, das nur in unserer Lebenszeit, müssen wir anfangen zu trauern und unsere Liebe zeigen und uns bekennen zu so unserer Liebe durch bewusste Handlungen und Aktionen. Das ist so die Einleitung zu dem, was jetzt kommt, von Reverend Dr. Margaret Bullitt-Jonas, die erklärt, wie sie so ein Gebet von Trauer macht. Das ist ganz spannend. Und sie sagt, in Zeiten wie diese... Ähm, kann es sein, dass wir unser Gebet mit dem Körper ausdrücken müssen oder ausdrücken wollen und dass wir ähm, es sichtbar machen und laut aussprechen. Wie sonst können wir beten über unseren immensen Ärger und unsere Trauer? Wie, wie sonst können wir beten über Ökozid, ähm, über den Tod, den die Menschheit bringt, über die Mutter Erde und über uns selber? Wie sonst können wir durchbrechen zu der Verzweiflung, die in uns ist, sodass wir nicht in die Knie gehen und taub werden dafür? Und sie sagt, ich habe mir angewöhnt, draußen zu beten. Ich gehe raus, ich fühle die gute Erde unter meinen Füßen und den Wind in meinem Gesicht und ich singe zu den Bäumen, zu den Eichen und zu den Buchen, zu den Tannen und zu den Kiefern. Und ich ähm, fange an, Worte zu finden und Musik zu finden, während ich lang gehe durch den Wald gehe. Ich singe meinen, mein Leid zu den Bäumen, die selber am Sterben sind. Und mein Leid für so viel mehr, was passiert, ähm, was wir verloren haben und was wir dabei sind, zu verlieren. Und ich singe meine Empörung über diese wunderbaren alten Bäume, die bis auf die Wurzeln runtergeschnitten sind und äh, deren Körper in Stücke geschnitten ist und die weggezogen oder weggetransportiert werden. Und ich singe meinen mein Wut über, ähm, wie wir als Spezies mit all diesen Dingen umgehen. Ich singe meinen Protest über die politischen ähm, Kräfte und die Unternehmen und Konzerne, die damit die ganze Zeit weitermachen als Business as usual, wie gewohnt und ähm, die ganze Wälder vernichten und ähm, immer nach mehr Öl bohren und ähm, Fracking-Gas immer mehr Kohle herausholen. Ich singe meine Scham zu den Bäumen, meine, meine Bußgebete und meine Entschuldigungen für den Teil, den ich mitgespielt habe an der Zerstörung der Erde. Und für den Teil, den meine Vorfahren mitgespielt haben, als sie das Land gestohlen haben, ähm, von denen, denen es ursprünglich gehört hat, den Native People, die da gelebt haben, also den Indianern. Und ich singe meinen Lobpreis für die Schönheit oder über die Schönheit der Bäume. Und über meinen Entschluss oder mein Festhalten, dass ich nicht einen einzigen Tag habe verstreichen lassen, wo ich nicht diese kostbare Leben, das kostbare Leben in dieser Welt gefeiert habe, von dem wir ein so gesegneter Teil sind. Und ich bin nicht fertig, bevor ich nicht auch meine Absicht gesungen habe, mich für neue Handlungen einzusetzen, für die Bäume und für die ganze Schöpfung. Und all diese Gebete können variieren, sie können sehr laut sein und expressiv sein manchmal, aber es gibt manchmal auch eine ruhige Art, das so zu beten, ähm, aber sehr spannend eben rauszugehen und diese Gebete auszusprechen oder zu sprechen in Gegenwart von oder vielleicht sogar hin zur Schöpfung und zu den Wesen der Schöpfung. Der nächste Abschnitt lautet One Life, One Breath, also ein Leben, ein Atem. Und der Abschnitt kommt letzte Woche, als dann der Text gekommen ist, war ja Earth Day, also Erdtag. Und der Text hier kommt von Sherry Mitchell, einer Native American, die Anwaltin, Anwältin ist und heilige Aktivistin für Umweltschutz und Menschenrechte und die zwei Begriffe, zwei indigene Begriffe hier mit uns teilt und erklärt und ausführt und in denen so viel von dieser indigenen Weisheit und Hingabe auch drin steckt. Und wenn ich diesen Begriff jetzt sehe, kann ich gar nicht richtig aussprechen, lasst das auch. Ähm, er heißt dann aber all my relations, all meine Verwandte. Das kenne ich aus einer anderen indigenen Sprache, die Wildnispädagogik, da kommt das scheinbar woanders, da heißt es dann ähm, all meine Verwandten. Und egal in welcher indigenen Sprache, ob das Lakota oder etwas anderes ist, ähm, kommt immer oder viel dieser Begriff all meine Verwandten. Ja? Ähm, und dann heißt es hier im Text, Viele Leute haben möglicherweise schon die Native People, die Indigenen gehört, dass sie sagen, ähm, all meine Verwandten, nachdem sie zum Beispiel ein Gebet gesprochen haben oder ich kenne das auch, wenn die Leute aus der Schwitzhütte kommen oder ähm, wann immer. Also, Aber was bedeutet das wirklich? Alle Gesellschaften, organisieren sich um bestimmte Kernprinzipien herum, ja. Und ein Kernprinzipien für diese indigenen Gesellschaften ist Beziehung. Unsere Geschichte beginnt mit dem Verstehen, dass wir in Beziehung sind, ähm, in verwandtschaftlicher Beziehung mit der ganzen Schöpfung, mit all den Wesen in der ganzen Schöpfung, mit denen auf zwei Beinen, auf vier Beinen, mit denen mit Flügeln, mit denen die kriechen ähm, auf der Erde herum, mit den Pflanzen, mit den Bäumen, mit der, mit der lebendigen Erde als Ganzes, all das sind all unsere Verwandten. Alles ist miteinander verbunden ähm, und miteinander abhängig interconnected und interdependent, miteinander verbunden und voneinander abhängig. Und das Wohlergehen des Ganzen bestimmt auch das Wohlergehen von jedem einzelnen Teil. Und wir erkennen diese Zusammenhänge und diese Verbindung in unseren Gebeten und unser Verständnis von diesem Ganzen, von dieser Ganzheit, ähm, shiftet dann, oder, oder überträgt sich auf jede Aktion von jedem einzelnen Individuum, das wir machen. Es ist ein Leben, es ist ein Atem, den wir alle miteinander teilen, den wir alle miteinander atmen. Und in diesem Begriff all meine Verwandten wird das halt immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Der zweite Begriff, ich kann ihn auch nicht aussprechen, ich mal immer, der ist so kurz, K, C, I, Y, E. Ich weiß nicht. Er bedeutet Harmonie mit der natürlichen Welt. Und dieser Begriff lehrt uns, dass es nicht einfach nur reicht zu wissen, dass wir Teil des einen lebendigen Systems sind. Wir müssen auch aktive Schritte unternehmen um in Harmonie mit dem Rest der Schöpfung zu leben. Wir können uns selbst nicht so sehen, als ob wir über das Land herrschen würden oder es beherrschen würden oder das Wasser oder über die Tiere. Wir sind nur Keepers, also Hüter, könnten wir vielleicht sagen. Wir sind nur Hüter, in einer, für eine bestimmte Art dafür zu sorgen, äh, für das Leben zu sorgen, dass es in Harmonie mit der Erde ist. Das ist dieser zweite Begriff, der heißt Harmonie mit all der natürlichen Welt. Und dieses Verständnis, was in diesen zwei Begriffen drinsteckt, ist sehr, sehr unterschiedlich ähm, von dem Glauben, dass wir Menschen auserwählt wären, über allen anderen zu stehen. Und dieser ähm, eurozentristische Blick von ähm, Besitz, von, von Besitztum ähm, über das Land, macht es nötig, also wenn wir so sehen wollen, macht es nötig, dass wir uns auch distanzieren, dass wir uns als getrennt sehen von dem, was wir da besitzen oder beherrschen. Dieser Blick trennt uns dann von der Quelle des Lebens. Und der indigene Blick erkennt, anerkennt, erkennt das Land als Verwandt an. ja. Und Richard ergänzt, so hat das sein spiritueller Vater äh, Franziskus auch gesehen, und sehen uns als Teil ähm, der Ahnenlinie des Lebens, die mit allem, wo wir mit allem verbunden sind. Ne? Und der einzige Weg, wie wir diese Balance zurückbekommen können, uns uns selbst in der Schöpfung zu sehen und in der Schöpfung auszubalancieren als Teil davon ist, ähm, indem wir uns wieder mit der natürlichen Welt ausbalancieren. Der letzte Abschnitt heute lautet The Work That Reconnects, die Arbeit, die wieder verbindet. Und es geht, wie Kenner von euch wissen und Kennerinnen, über Johanna Macy. Und Richard schreibt, vor ein paar Jahren war er auf einem Retreat mit Johanna Macy, die sie auf der Ghost Ranch gegeben hat. Und er sagt, Johanna ist eine brillante buddhistische Lehrerin, eine systemische Denkerin, eine tiefenökologin und eine Aktivistin für Frieden, Gerechtigkeit und für eine gesunde Umgebung. Und sie hat uns eingeführt oder hat das zu uns gebracht, was sie nennt, die Arbeit, die wieder verbindet. Und Johanna, die jetzt in ihren 90er Jahren ist, ist eine wahre Älteste, eine Frau, die ihr ganzes Leben dafür hingegeben hat, was sie und andere die große Wende nennen, daran zu arbeiten... Die große Wende von einer industriellen Wachstumsgesellschaft zu einer lebenserhaltenden Gesellschaft. Und der Ökologe Stephen Harding schreibt über Johanna Macy oder über diese Arbeit. Und er sagt, die Arbeit, die wieder verbindet, ist konzipiert wie eine Spirale, die die Reise über ähm, in dieses Gaia-Bewusstsein, dieses Erdbewusstsein oder in diese tiefe Verbindung mit der lebendigen Erde, ähm, die da wieder hinführt, und zwar in vier Abschnitten ähm, oder vier Phasen, wenn du so willst. Die erste Phase ist Dankbarkeit, in der wir die Erfahrung machen, wie sehr wir das Leben lieben. Die nächste Phase lautet den Schmerz ehren. Und in dieser Phase lernen wir, wie wir den Schmerz erleiden können, den Schmerz, der in der ganzen Welt ist, wie wir ihn mit anderen zusammen und mit dieser Welt zusammenleiden können, dass uns der Schmerz nicht abtrennt, sondern wir das mit den anderen zusammen machen. Dann in der dritten Phase, das Sehen mit neuen Augen, machen wir die Erfahrung von unserer Verbundenheit mit dem Leben in all seinen Formen, durch all die Zeitalter, ja, die Erfahrung von Verbundenheit. Und dann in der letzten Phase schreiten wir voran zu Handlungen in, in dieser Welt, zu Aktionen in dieser Welt, als offene menschliche Wesen, ähm, die bewusst sind über ihre gegenseitige Abhängigkeit in diesem Netz des Lebens und die lernen durch das Feedback ähm, in unseren sozialen und ökologischen Reichen. Ja, also, ich sage die vier Schritte nochmal. Dankbarkeit ist das erste, das zweite den Schmerz anerkennen, das dritte mit neuen Augen sehen und dann daraus viertens entspringen Handlungen von Achtsamkeit. Ähm, ja, so könnte man das sagen. Richard verweist nochmal auf das Buch von Johanna Macy ähm, im Deutschen, ist auch mein Lieblingsbuch von ihr das ich kenne, das heißt Die Reise ins lebendige Leben. Ich, das, das ist ein Buch, wo ganz viele Übungen drin sind für Gruppen, für Einzelne. Also meine Empfehlung auch und auch die von Richard hier, wer vertieft einsteigen will in, in das Werk und die Arbeit von Johanna Macy, dem sei das Buch Die Reise ins lebendige Leben empfohlen. Und dann kommt ganz am Schluss hier nochmal so eine Aufzählung von, was können wir erwarten, was mit uns passiert, was wir mitnehmen können, wenn wir uns einlassen auf diese Art von Arbeit. Zuerst einmal fängt es damit an, wir bekommen ein erhöhtes Bewusstsein, eine erhöhte Achtsamkeit von dem Leiden und von den Gefahren, in denen unsere Welt im Moment steckt. Und dann aber auch ein, ein weiteres Gespür äh, für Identität, als für unsere eigene Identität als einen einzigartigen und integralen Teil dieses, dieses lebendigen Körpers der Erde. Wir bekommen eine wachsende Wertschätzung für Gemeinschaft. Wir bekommen eine stärkere Motivation, uns anderen anzuschließen, um dem Leben zu dienen und Vertrauen in die Kraft, die in Solidarität steckt. Wir bekommen ein ein frisches Gespür für die Diversität von unseren Gaben, dass wir alle unterschiedlich sind ähm, und jeder einen, einen ähm, anderen aber mit voneinander verwobenen oder abhängigen Teil in dieser großen Wende spielt. Wir bekommen Commitment, äh, Verpflichtungen auf Ziele, die weit über unsere individuelle Lebenszeit hinausgehen und die uns befreien von sofortigen, messbaren Ergebnissen. Wir bekommen die zukünftige Generation in den Blick. Und schlussendlich bekommen wir eine... Eine ist eine Freude, jetzt am Leben zu sein, in diesem epochalen Moment in der Erde, in dieser Epoche, ähm, ein, ein Gespür für das Privileg, jetzt Teil zu werden von dieser großen Wende. So, das waren die Meditationen von dieser Woche. Ich hoffe, das ging mit Übersetzung und du ziehst dir da wie immer den Teil heraus, der gut für dich ist und nimmst ihn mit in die kommende Woche und ähm, meditierst ihn, bedenkst ihn, lebst ihn, wie auch immer du damit umgehst. Hier nochmal der Hinweis, wir haben dieses Netzwerk, das Compagniero-Net, wo es auch eine Gruppe gibt, die sich mit den Daily Meditations beschäftigt, sich darüber austauscht und wo es Leute gibt, die auch noch weitere Übersetzungsarbeit leisten, nämlich die praktische Übung, die immer am Samstag kommt. Ich übersetze hier immer die Texte von Sonntag bis Freitag. Und Samstag ist immer eine praktische Übung, die ich doof finde, mündlich zu übersetzen, weil ähm, ich finde, die muss man lesen. Ja? Und es gibt Leute im Compagniero-Net, die eine Übersetzung bieten und den Text bekommst du dann, wenn du da Mitglied bist im Compariero-Net. Du kannst das einen Monat ausprobieren. Schreib mir einfach ähm, eine E-Mail ähm, an theo und Rocky at gmail.com und dann kannst du es einen Monat ausprobieren, ob das vielleicht was für dich ist und du da gleichgewinnt, Gesinnte findest. So. Und egal ob du dort bist oder erstmal alleine oder wie auch immer mit anderen in Gemeinschaft unterwegs bist, ich wünsche dir für deinen Weg, für deine Woche für dein Verweben mit der Schöpfung und dem Göttlichen und Heiligen darin. Alles Gute und Gottes Segen und mach es gut.